Shalom y bendiciones hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Les damos la bienvenida a una nueva discusión en video. Estamos aquí en Sydney, Australia con Baruch grabando algunos videos juntos luego de la conferencia anual de Amarasa Israel en Australia. Es un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Así que comencemos de una vez con este video que es muy importante. Ya hemos tocado el tema, pero creímos importante hacer un repaso en el tema de Yeshua o Jesús como juez. A modo de introducción, echemos un vistazo a la primera diapositiva. Muchas personas, ya sean creyentes o no creyentes, se enfocan en que Dios está lleno de amor, lo cual es cierto. Sin embargo, muchos no saben o se niegan a aceptar que Yeshua o Jesús regresará como juez. ¿Por qué esto es importante? Bueno, debemos prepararnos, tenemos que estar preparados, así que empecemos de una vez, Baruch. Revisaremos varios versículos clave, iniciando con Juan 5.22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Tus comentarios. Una afirmación muy cierta. Él es aquel ante quien compareceremos. Él juzgará a las personas en relación con dos cosas. Primero, ¿dónde pasarán la eternidad? Y hay solo dos opciones. En última instancia, o bien la Nueva Jerusalén, o el lago que arde con fuego y azufre. Esos son los dos lugares eternos. Y todo tiene que ver con el Mesías. Si lo aceptas a Él y lo que hizo en la cruz, o si lo rechazas. Así que hay un juicio sobre dónde pasarás la eternidad, y también hay un juicio para otorgar recompensas. La Escritura dice a los creyentes que es necesario que comparezcamos ante el BIMA, el tribunal de juicio del Mesías, para recompensas. En el libro de Apocalipsis dice de manera contundente que el Mesías vendrá y dará a cada uno de acuerdo a sus obras, a los hechos de cada quien. Él es juez, y lo grandioso de contar con un juez es que el juicio pone las cosas en el orden de Dios. Que Yeshua venga a juzgar es genial, porque Él pondrá las cosas en el orden de Dios. Solo el juicio logrará eso. Entonces el juicio es algo bueno. Correcto, gracias. Juan 5:27. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Antes de darte la palabra para continuar con la Escritura, creo que muchas personas están confundidas, y probablemente lo veremos al final de esta enseñanza pues ven a Jesús como solo amor, como alguien muy humilde y suave y manso, cual cordero. Y sabemos que Él es el Cordero de Dios, por supuesto. Pero vamos a ver un Yeshua muy, pero muy diferente cuando vuelva, comparado con la primera vez que vino. ¿Qué puedes comentar? Tal vez esa sea una de las razones principales por las que el último libro del Nuevo Testamento... El Apocalipsis es llamado también la revelación del Mesías Yeshua. Quizás debamos prestar más atención a lo que la Escritura dice acerca de Él. Sí, en la Escritura dice muchas veces que Él es el Cordero, pero también viene como el León de Judá. Así que no hay contradicción. No es un problema que lo veamos como Cordero, eso está relacionado con la redención, y a la vez como León, como Juez. Y... Sabemos que la Escritura habla sobre la ira del Cordero en Apocalipsis 6. Todo esto nos muestra su identidad según la Biblia. Y el problema es que demasiadas personas quieren enfocarse en lo que ellos quieren que Yeshua sea y en lo que ellos esperan que Él haga. Y no podemos hacer eso. Debemos seguir lo que la Escritura revela que Yeshua es y 
cómo se conducirá y todo esto se debe a una razón él es un dios santo sí él es un dios de amor dios es amor pero dios es santo cuando miramos la escritura en juan 5 él ha recibido autoridad para ejecutar el juicio la voluntad de dios es que haya un juicio si queremos eliminar eso y tristemente muchas veces los conferencistas no hablan de juicio no queremos oír esas cosas bueno dios ha designado a yeshua para que ejecute el juicio y por qué hace eso porque él es el hijo del hombre creo que la mayoría de la gente lee eso y realmente no hacen la conexión que deberían el hijo del hombre es un siervo por eso él usa ese término tan frecuentemente al hablar de sí mismo él es un siervo de la humanidad por lo tanto sirviendo a la humanidad ejecutará el juicio eso es lo que dicen estos versículos el juicio es algo bueno trae orden y si no hay juicio hay anarquía caos y confusión así que en el reino ese no será el caso el juicio es necesario para una realidad de reino amén gracias hechos 10 42 y nos mandó que predicáramos al pueblo y que testificásemos que él es el que dios ha puesto por juez de vivos y muertos muy importante esa parte final tus comentarios baruch vamos a repetir esa frase juez de vivos y muertos que significa que nadie escapa a su juicio nadie evitará el juicio y me dirán espera un segundo yo soy un creyente he aceptado su obra en la cruz el derramamiento de su sangre bueno el juicio no es solo condenación todos hemos oído la expresión dos caras de la misma moneda así que está la condenación esto es para aquellos que rechazan el evangelio pero en el otro lado de esa moneda está la vindicación qué palabra tan maravillosa entonces su juicio nos vindicará la vindicación tiene que ver con la liberación pero también con la justificación seremos reconocidos por dios como su pueblo seremos vindicados la venganza es buena porque es la venganza del señor que nos coloca en la voluntad de dios y en las bendiciones de dios que su voluntad contiene así que su juicio que él sea el juez es algo grandioso gracias ahora pasemos a hechos 17:31, porque él ha señalado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por el hombre que él ha ordenado él ha dado seguridad de esto a todos al resucitarlo de entre los muertos vemos cierto patrón similar aquí y la palabra es juez por supuesto hay muchas muchas más escrituras que podríamos usar pero estamos limitados por el tiempo tus comentarios el hecho de que dios y la resurrección demuestra la aceptación absoluta de dios en cuanto al mesías la escritura deja muy claro que dios el padre resucitó de entre los muertos a dios el hijo y es el sello de la aprobación de dios es dios dándole toda autoridad él es quien pondrá todo en orden ¿Por qué? porque él demostró ser digno nunca hubo un tiempo en que no fuera digno pero lo demostró al entregar su vida mostrando su amor y esta es una característica importante del mesías su amor perfecto lo convierte en un juez perfecto es maravilloso tener un padre celestial lleno de gracia 
Y es maravilloso también tener un padre terrenal lleno de amor, porque ese padre conoce a su hijo o a su hija y puede disciplinarlo. ¿Y por qué lo disciplina? Porque lo ama y quiere que haga lo correcto. Él conoce bien a ese niño y debe disciplinarlo adecuadamente por su bien. No disciplinamos por enojo. No disciplinamos por nuestros sentimientos. Debemos disciplinar por el bien de nuestros hijos. Y la disciplina no siempre es la misma para todo niño. Otro punto. Él juzgará al mundo en justicia. Sabemos que está el hombre inicuo, el que odia la justicia. Pero nuestro juez es un juez justo que Dios ha designado para ese propósito. Estoy agradecido por el juicio de Dios. Muy bien, gracias. Romanos 2.16. En el día en que Dios juzgará a los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Tus comentarios. Esto nos dice que su juicio viene con gracia. Su juicio permite el perdón. No es un juicio absoluto. Y, de nuevo, hablábamos del libro de Job en un video que publicamos recientemente. Y los amigos de Job, por decirlo así, tenían una teología terrible. Pero afortunadamente, entendemos que el juicio de Dios está mezclado con gracia, misericordia y perdón. Pero para tener acceso a esa misericordia, perdón y gracia, primero debes aceptar el Evangelio. Esto es algo que conozco que está en tu corazón. Esta es la razón principal por la que hacemos lo que hacemos. Queremos compartir las buenas nuevas. Hay un juez que viene para hacer juicio con misericordia, gracia y perdón. Pero debes aceptar el Evangelio. Amén. Gracias. Segunda a los Corintios 5.10 porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Tus comentarios. Él es el juez verdadero. Este verso no habla de salvación. Recuerden que hablábamos de que hay un juicio donde se determinará tu destino eterno, y hay otro juicio que es para recompensas. Este pasaje le habla aquí a creyentes. Ese es el contexto. Y cada creyente recibirá una recompensa según lo que haya hecho. Nuevamente, tengo muy fresca en mi mente la conferencia que tuvimos sobre las siete congregaciones de Apocalipsis 2 y 3. Y él dice siete veces, o sea, él le dice a cada congregación, conozco tus obras. Las obras no nos salvan, pero son importantes. Y habrá un resultado, una consecuencia para todo lo que hemos hecho lo cual debería llevarnos a ser muy sobrios. Debería llevarnos a ser muy prudentes y no simplemente actuar y hacer lo que queremos, sino a someter todo al señorío del Mesías. Además, en la carta a los Corintios, hay un gran verso. Y si me preguntaras, ¿cuál es el mejor verso sobre la espiritualidad y sobre la capacidad de conectarse con Dios de una manera adecuada?, Es esa escritura que dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Esa es la espiritualidad. Así es como el Espíritu de Dios nos lleva a someter cada pensamiento que tenemos a la obediencia al Mesías. Es así como lograremos recibir buenas recompensas cuando hacemos de hacer el bien nuestro objetivo diario. Gracias. Segunda a Timoteo 4.1 Os encargo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino. Tus comentarios. El Mesías vendrá de nuevo, vendrá y nos llevará antes de derramar su ira. Esta palabra manifestación creo que tiene que ver con su segunda venida cuando concluirá el derramamiento de la ira de Dios. Y también vemos bajo su autoridad en el reino que todavía hay juicio. ¿Por qué? En el milenio, no estamos hablando de la Nueva Jerusalén, sino del reino milenial, donde todavía existirá la posibilidad de pecar y Él juzgará. Insisto, la Escritura dice que Él juzgará durante su reino milenial con vara de hierro. También vemos el ejemplo del vaso del alfarero. Él puede pulverizar cosas y hacer que se rompan en pedazos. Este es su juicio, y debemos entender que ese es el Mesías bíblico. Desafortunadamente, la gente lo ha confundido por el deseo de muchas personas de construir a un Mesías a la medida de sus ideales. Pero de nuevo, es el ideal de Dios el que determina cómo son las cosas y no nosotros. Correcto. Ahora, antes de leer esta escritura de cierre, quisiera plantear un poco la escena aquí. Existen muchas personas que, y estoy hablando de creyentes, que tristemente olvidan lo que hemos hablado hoy, que Yeshua volverá como juez. Algunos creyentes realmente no entienden ni aceptan quién es Yeshua, especialmente en cuanto a su regreso. Así que espero que puedan seguir la lectura en sus Biblias o al menos lo lean en pantalla. Quiero, si es posible, que todos leamos esto juntos. Es una asombrosa imagen sobre el regreso del Mesías que realmente muestra el poder, la gloria y la majestuosidad de su venida. Leamos Apocalipsis, capítulo 19, versos del 11 al 16. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía excepto él mismo. Estaba vestido con una túnica teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y él mismo las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta, para mí, no es la imagen de alguien débil, ni es la imagen de alguien manso. Por el contrario, es un juez en poder y gloria. Y quiero enfatizar si alguien que está viendo esto no es creyente. Hay tanto poder y autoridad en su nombre que realmente te animo a no blasfemar contra el nombre del Señor. Él regresará como juez. Una escritura maravillosa y poderosa. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Bueno, hace poco me encontré, podría decir, fui confrontado por alguien que me dijo, yo no puedo aceptar a un Yeshua a un Mesías, a un Cristo que tiene ira, que es uh, además varón de guerra, y todo lo demás que vemos aquí. Y le respondí, sin intención de molestarlo, solo le dije, bueno, el problema es que aún no lo has aceptado. No es que no puedas, es que no lo has hecho. 
porque él pensaba que ya había aceptado al Mesías, pero no es cierto. Él ha aceptado una visión distorsionada de Yeshua. Y cuando aceptamos una visión distorsionada de Dios o, o del Hijo de Dios, en realidad no lo hemos recibido. Y es por eso que creo que es tan importante aquí que su nombre, por el cual es llamado, dice la palabra de Dios. Y solo entenderemos quién es Él por su palabra. Si nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, si tratamos de encajarlo en lo que nosotros pensamos que el Mesías debería ser, seremos engañados por el enemigo y no conoceremos al verdadero Salvador. Este es un verso maravilloso y realmente les animo a leerlo varias veces porque allí vemos el regreso. En mi opinión, la segunda venida del Mesías en Apocalipsis 19 y debemos saber quién es realmente y cómo se conducirá nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora te doy la palabra para tus comentarios de cierre, Baruch. Nuestro Dios es un Dios maravilloso que es fiel. Él tiene un plan y un propósito. Y en este sentido, es el Mesías quien efectivamente ha recibido toda la autoridad para el juicio y que pondrá en marcha el plan de Dios. Él será quien lo establezca. El juicio revela una verdad importante sobre nuestro Salvador, y es que Él es sumiso. Y cuando lo reconocemos como juez, ¿sabes lo que eso producirá en nuestra vida? Eso mismo, sumisión. En mi opinión, la sumisión es el mayor signo de madurez espiritual. En el regreso del Mesías como juez, Él someterá todo a la voluntad de Dios, y la llevará a cabo porque con el juicio viene el orden de Dios. Y simplemente concluiré diciendo esto. Hasta que no lo reconozcas como tu Señor, tu Salvador y tu Juez, no te someterás a sus propósitos y al orden que tiene para tu vida. De hecho, hasta que no lo reconozcas como tu Señor y Juez, Él no te revelará sus propósitos para tu vida. Así que, Seamos humildes, seamos sabios y aceptemos al Mesías bíblico, quien es de hecho no solo el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que es verdaderamente el juez de todos los jueces. Hermanos y hermanas, esto me recuerda a ese verso muy conocido que la mayoría sabe de memoria. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. Si aún no has doblado tu rodilla para confesar que Él es Señor y Salvador, Hoy es el día para hacerlo. Nadie tiene garantizado el mañana. Muchas personas quizás piensen, bueno, hemos escuchado en sus videos que el día del Señor no está sobre nosotros todavía. El rapto todavía no está tan cerca, aunque nunca damos fechas. Pero ustedes no deben engañarse con este tipo de pensamientos. Nadie tiene garantizado el mañana. Así que hagan de Yeshua el Señor de sus vidas hoy. Algo más antes de cerrar, Baruch. Gran consejo. Debería haber una urgencia por recibirlo. Amén, amén. Hermanos y hermanas, esperamos que hayan sido bendecidos. Desde Sydney, Australia, nos despedimos Baruch y Christian, y esperamos verles en nuestro próximo video. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.